0: Hola, hola, les saluda su amiga Shar Cristel Arias, estudiante de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional 271. Les explicaré un poco sobre la importancia de los sofistas en la educación, ya que cabe destacar que uno de los más importantes era la formación en la retórica y el lenguaje ya que forman ciudadanos con más dignidad entre la política. Esto era de suma importancia para los sofistas. Existen dos puntos importantes, la cual su término griego son paidea y arete, la cual, la paidea es la educación, cultura y formación intelectual. Y refiriéndose a arete, es fundamental para entender la vida cívica, también virtud, en sentido competitivo. Otro de los puntos principales es que los sofistas son muy especiales ya que estos son los que crearon la pedagogía. La educación más que una teoría era vista como técnica la cual se evidenciaba en el pensamiento, la forma del lenguaje y el discurso. Es todo lo que puedo aportar sobre el tema Para Radio UPN 271 Los Sofistas Gracias Hola, hola Espero estén bien Un gusto para una servidora Volver a coincidir con ustedes Espero esta emisión en Radio UPN 271 sea de su agrado. Empecemos. ¿Quién era San Agustín de Loyola? Bueno, él nace el 23 de octubre de 1491 en Roma, fue un militar y luego religioso español, fue impulsor de la contrarreforma. Él fue fundador de la compañía de Jesús, de la que fue el primer general. Propone peregrinar a Jerusalén, lo cual comienza a desarrollar sus ejercicios espirituales. Su gran aporte de Ignacio de Loyola y de los miembros de la Compañía de Jesús es haber superado la enunciación de críticas a las prácticas educativas vigentes. Su tarea era de educar, creando no solo escuelas, sino las condiciones nuevas de educar. Sus ideales fueron la creación de un verdadero sistema educativo en la cual la Compañía de Jesús es la clave para leer la lógica de la escuela de la modernidad la experiencia educativa de Loyola se amparaba en el orden metódico lo cual preinscribía el plan de estudios y el mecanismo de examen la meta de la pedagogía en Ignacio de Loyola era ayudar a formar al ser humano a través del proceso educativo formal y no formal lo cual él dice también que nadie nace persona Sino que se va aprendiendo a ser persona Él implementa el nuevo enfoque Lo cual se mantendrá vigilante de asegurar La coherencia de las prácticas Lo cuales constan de seis servicios que son Personalización, autonomía, actividad, creatividad, socialización y trascendencia Y hay que saber también Que no siempre se podrá tocar en la misma práctica educativa para 1548, Ignacio había abierto escuelas ya en Italia, Portugal, Holanda, España, Alemania e India para novicios aspirantes a jesuitas, en lo cual pronto se vieron los resultados. La educación era uno de los modos más eficaces de corregir la ignorancia y corrupción y ayudar a mejorar el mundo, decía la compañía de Jesús, lo cual su lema era... Para la mayor gloria de Dios. Bueno, esto fue mi información acerca de Ignacio de Loyola. Espero hayan entendido un poco más. Se despide su amiga Shari Cristel Arias Reyes en Radio UPN 271. Gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Radio UPN 271. Les saluda su amiga Shari y les voy a explicar un poco acerca del pensador Wolfgang Rey, donde mencionaré un poco acerca de sus aportaciones y su importancia a la pedagogía. Vamos a empezar con ¿Quién era Wolfgang Rey? Bueno fue un pensador educador alemán nacido el 18 de octubre de 1571, la cual él se educa en la Universidad Rostock. Su sistema de educación estaba basado en la filosofía de Francis Bacon, aunque sus ideas eran muy adelantadas para su época. ¿Cuáles fueron sus aportes a la educación? Bueno, este educador Creía que a través de la didáctica se podía conseguir enseñar en menos tiempo y a cualquier edad, por lo que inicia la enseñanza plurilingüe, la cual su método de enseñanza se basaba en la observación y su didáctica en el método rural, lo cual él declaraba también que la enseñanza forzada y violenta era perjudicial. Otras de sus aportaciones fue su inicio de uso de nuevos métodos de enseñanza de la lengua vernácula. En 1512, él publica en fromfar un memorial en el cual reclama una lengua educativa y sugiere un método universal. Esto es con la intención de enseñar artes, ciencias y lenguas de una forma rápida y segura. Cabe destacar que el pensamiento pedagógico de este educador se encuentra de forma de normas y sus principales ideas, las cuales son, la enseñanza debe impartirse siguiendo el curso de la naturaleza, la cual irá de lo fácil a lo difícil, todo por partes mediante la experimentación y la observación, la cual, gracias a las aportaciones, de este pensador, el ser humano dio inicio a un aprendizaje basado en las ciencias. Espero con esta explicación hayan entendido un poco más. Nos veremos hasta la próxima. Gracias. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Radio UPN 271. Un gusto. Les saluda su amiga Shari y hoy les compartiré un poco sobre la unidad 4, sus autores principales, sus obras y sus aportaciones a la educación. Abordando el tema del pensamiento pedagógico, en los siglos XVII y XVIII, la pedagogía de esta época está influida por dos corrientes filosóficas, las cuales son empíricas, esta es representada por Bacón y la idealista, fundada por Descartes, la cual Bacón considera que el conocimiento procede de la experiencia y para esto emplea el método inductivo. Descartes parte de la duda metódica de cuestionar las ideas recibidas y ambos se complementan en la educación. También nos habla del pensador Wolfgang Reich, lo cual fue un educador alemán. Su sistema de educación estaba basado en la filosofía de Francis Bacon, aunque sus ideas eran muy adelantados para su época. Él creía que a través de la didáctica se podía conseguir enseñar por menos tiempo y a cualquier edad. En el siglo XVIII es el siglo pedagógico por excelencia. En él surgen dos figuras mayores de la pedagogía, Rousseau y Pestalozzi. También a este siglo se le conoce como el siglo de las luces, o de la ilustración. Rousseau fue un filósofo, escritor y pensador, la cual habló de tres concepciones, la política educativa y religiosa. Su obra El Emilio o de la Educación ha inspirado a la pedagogía moderna, también recordando al genio mayor, la figura más noble de la educación Juan Enrique Pestalozzi. Sus pensamientos sobre educación se hayan profundamente inspirado en su espíritu humanitario porque su afán era de mejorar la situación del pueblo. Sus principios pedagógicos según Pestalozzi en el trabajo escolar, él decía que el niño es guiado para que a través de la práctica la observación y la experimentación puedan adquirir nuevos conocimientos. En esta unidad nos explica la época de la burguesía, la cual puso punto final en cierto modo a la batalla. Cabe destacar que el estado burgués se menciona algunos precedentes históricos que marcaron el tránsito del feudalismo hacia lo que fue el capitalismo como parte del desarrollo dialéctico de la sociedad. Para que se comprenda un tanto mejor el grado de desarrollo de la producción material como base real de la cual a partir para explicar el pensamiento de los hombres al entender qué es el ser social, en qué determina la conciencia social. Se desarrolla la burguesía urbana y conquistó luchando contra la nobleza, todavía en la Edad Media una incorporación al orden feudal como estamento también privilegiado. La burguesía fue la impulsora de la sociedad moderna actual, la cual nace como un grupo de social de comerciantes, mercaderes, artesanos y obreros que con el paso del tiempo Llegan a asumir grandes puestos. Esta fue mi aportación acerca de la unidad 4. Espero haya sido clara y precisa. Se despide su amiga. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. mami! Hola. Hola. Soy... Emine. Te invito a mi fiesta de Te invito mi fiesta de a mi fiesta de Hola. 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 mi mi Thank mm -hmm. you.